0: Bonjour et bienvenue dans l'émission Pourquoi pas des philosophes Nous recevons aujourd'hui Didier Ottaviani, maître de conférence en philosophie médiévale à l'ENS de Lyon. Didier Ottaviani, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Outre l'enseignement de la philosophie, vous êtes spécialiste de théorie de la bande dessinée, vous êtes vous-même illustrateur et vous animez des ateliers de philosophie pour des personnes en souffrance psychique. Merci d'avoir accepté de discuter avec nous.
1: Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors comment avez-vous rencontré la philosophie ben finalement, comme un petit peu tout le monde, c'est-à-dire essentiellement terminal, terminale, euh, bien que euh, c'était quelque chose que j'ai vraiment rencontré plutôt par la suite, puisque euh, la terminale a été une première découverte qui m'a permis, bon évidemment, de faire euh, une hypocagne, puisque alors j'étais, pour le dire, pour faire un petit peu ma bio rapidement, euh, j'étais en terminale C, donc plutôt une filière à tendance scientifique qui m'intéressait peu. La philosophie donc a été une découverte d'une autre dimension qui m'a incité à faire une hypocagne, mais là, j'étais plutôt intéressé par la géographie à l'époque. Euh, Jusqu'à ce que ma prof de philosophie me dise que euh, ça pensait en moi, comme elle aimait le dire à l'époque. Et qui m'a orienté donc sur la philosophie, juste parce que, effectivement, ça répondait aussi à des interrogations personnelles. C'était plutôt quelque chose qui... Euh, disons répondait à des questions en même temps que euh, m'apprenait des choses. Donc c'était euh, vraiment, on peut dire, au moment de la cagne que euh, je me suis vraiment décidé à faire de la philosophie euh, au sens strict. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé d'en faire votre métier euh, D'abord parce que je voulais être prof depuis très longtemps, même si j'ai eu d'autres euh, d'autres d'autres disons centres d'intérêt. Euh, et parce que, eh bien... Euh, Disons que ça me permettait, en quelque sorte, d'avoir un métier qui m'apparaissait comme une activité de distraction. C'est-à-dire, quand on a beaucoup fait de mathématiques et de choses comme ça, euh, et que la lecture était plutôt un plaisir, euh, quand on peut se rendre compte que le métier euh, peut être tiré de ce qui faisait plaisir, eh bien, euh, on décide d'en faire son métier, ce qui permet de travailler sans avoir l'impression de toujours travailler. Et à propos de lecture, quel est le premier livre qui vous est marqué En philosophie En philosophie, ou oui, en philosophie, on va dire. Bah, avant la philosophie, il y en a pas mal, mais... Euh... <rire> En philosophie stricte, euh, ça a été la généalogie de la morale, euh, que j'ai qui était le premier livre de vraiment philosophique que j'ai lu euh, au tout début de la terminale, et qui a été une espèce de révélation. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a une rencontre avec un philosophe qui vous a particulièrement marqué alors, euh, philosophes, euh, il y a beaucoup de gens, est-ce qu'on peut les appeler des philosophes euh, qui sont des euh, disons, des professeurs de philosophie qui m'ont marqué, effectivement, euh, qui sont encore ici, d'ailleurs, des gens comme Pierre-François Moreau, par exemple, euh, euh, voilà, qui, euh, qui m'a beaucoup marqué, au sens des philosophes, philosophes, c'est-à-dire qu'on peut euh, étiqueter autrement que comme professeur de philosophie ou chercheur, euh, je crois Paul Ricoeur, effectivement, qui était venu faire une conférence, France, euh, et qui avait un petit peu discuté autour de l'herméneutique biblique euh, à l'époque où j'étais élève à l'école, à Fontenay et euh, qui était euh, extrêmement alerte malgré son âge déjà relativement avancé à l'époque et qui en plus a une, euh, un mode de pensée qui, j'avoue, m'intéresse toujours beaucoup aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous pensez avoir gardé de ces deux philosophes Oh, beaucoup de choses. Euh, de Pierre-François Moreau à peu près tout. Enfin tout. Je ne veux pas non plus qu'il me saute dessus. Hein. <rire> Mais euh, disons une méthode d'approche des euh, des textes, c'est-à-dire de les inscrire véritablement à la fois dans une perspective qui est véritablement historique, c'est-à-dire ne pas se perdre dans des considérations purement métaphysiques un petit peu gratuites, et en même temps voir la philosophie aussi comme une activité pratique qui parle de choses qui sont euh, d'actualité contemporaine, qui ont véritablement une, une utilité et une pertinence pour euh, l'existence même, et pas seulement une simple réflexion un peu euh, dématérialisée. Et de Ricoeur, euh, l'herméneutique. C'est-à-dire, euh, disons que ça. A... Puisque c'était un vivant, mais ma rencontre véritable aurait plutôt été. Euh... Mais il était mort, mais Michel Foucault. Justement, avec l'analyse des discours, c'est ça qui m'intéresse vraiment le plus en philosophie, c'est voir ça comme une structure discursive, plus que comme une idéologie ou une. Et du coup, comment est-ce que vous la définissez, la philosophie Alors, la définir, bon, évidemment, c'est. Euh... Toujours la question un peu difficile. Euh, euh, J'irai pas jusqu'à euh, aux extrêmes de Leusienne de Boîte à outils, mais je pense que c'est plutôt une, une pratique de soi, euh, intellectuelle, dirons-nous. Voilà. C'est vraiment comme ça que je la pense, plutôt comme une, un mode de vie, plus qu'une spécialité qui serait. Euh, différente de ce que l'on est, c'est-à-dire que je pense que finalement on est professeur de philosophie ou philosophe un petit peu comme on est homme, c'est-à-dire que euh, c'est notre personnalité qui fait nos centres d'intérêt et euh, c'est vraiment quelque chose qui est indissociable de ma manière de vivre. Alors non pas que je prétende être un sage, évidemment, on ne sait pas du tout ce que je veux dire, mais euh, voilà, euh, c'est un mode de s'interroger sur soi qui est euh, mon mode de vie finalement euh, et mon mode de philosophie.
0: Et alors comment euh, vous faites pour relier la philosophie médiévale qui est euh, votre spécialité avec justement votre vie puisqu'on pourrait penser que la philosophie médiévale euh, est quand même très spéculative, très théorique et, euh, et qu'elle n'est peut-être pas la philosophie la plus apte à donner euh, envie de vivre autrement
1: alors, euh, d'abord, ça dépend ce que l'on entend par philosophie médiévale, parce que effectivement, on a tendance en France à réduire parfois, enfin réduire, si on veut, disons, à choisir dans la philosophie médiévale ce qui relève essentiellement des textes de logique, euh, des textes, euh, disons, ultra-techniques, des textes sur l'intellect, que j'ai beaucoup travaillé aussi, mais qui ne sont pas le tout de la philosophie médiévale. Euh, moi, j'ai fait ma thèse de doctorat sur Dante, donc c'était déjà une approche de la philosophie médiévale très différente puisque c'était rentré justement par euh, la poésie, la littérature, donc un mode d'expression de la la philosophie dans un langage littéraire. C'était ça qui m'intéressait dans la période médiévale et qui donnait la possibilité justement à une certaine philosophie de s'exprimer. Je pense au Troubadour, par exemple, euh, à Dante, euh, ou par la suite à la Renaissance, je m'intéresse beaucoup à des gens comme Montaigne, c'est-à-dire toujours une pratique de l'écriture de la philosophie, mais euh, un petit peu extérieure à ce que l'on entend par euh, la philosophie, euh, disons, euh, scolastique, pour le dire euh, en un terme qui ne veut pas dire grand-chose mais très technique, etc. Qui est bien sûr extrêmement importante, qui fait partie euh, du processus et qu'on doit connaître pour réussir à véritablement appréhender la dimension littéraire de son expressivité possible, mais qui, à mon avis, euh, est absolument, euh, pour moi, euh, la partie la plus intéressante de la philosophie. C'est-à-dire sa capacité à être un discours, et un discours qui n'est pas seulement un discours technique, mais qui est un discours relevant aussi du champ de la littérature.
2: Le seul reproche au demeurant qui ri pu mériter mes parents c'est d'avoir pas joué plus tôt le jeu de la bête à deux dos Je suis né même pas bâtard avec cinq siècles de retard Pardonnez-moi prince si je suis foutrement moyen âge à que neige, vécu bon sang, entre 14 et 1500, j'aurais retrouvé mes copains autour de la pomme de pain.
0: Est-ce que la, la philosophie a un rôle selon vous dans la société
1: Alors euh, oui, mais euh, là encore, c'est une question assez difficile dans la mesure où euh, on a tendance à croire, si on imagine par exemple, je ne sais pas, l'intellectuel intellect, sartrien... Euh que la philosophie serait un espèce de flambeau qu'on devrait, qu devrait porter au devant des masses, euh, etc. Mais je reste très foucaldien là-dedans, euh, dans cette interprétation, donc penser que Sartre est vraiment un homme du 19e siècle, on ne peut plus faire de la philosophie comme ça, et que, comme disait Foucault, euh, c'est les masses qui savent. Et euh, donc, à partir de ce moment-là, c'est plutôt un accompagnement, c'est-à-dire qu'il faudrait plutôt diffuser la philosophie, c'est-à-dire que la philosophie n'est pas quelque chose qui doit se cantonner, en quelque sorte, dans des cercles intellectuels, mais gagne en profondeur et en intérêt, justement, à se diffuser dans euh, le plus de champs possible. Et euh, à ce moment-là, je pense que c'est un élément essentiel de l'éducation. C'est-à-dire que si elle devait avoir une influence dans la société, je pense que son influence doit passer absolument par euh, la sphère éducative, c'est-à-dire que la formation philosophique fasse une formation, soit une formation de l'individu, avant même d'être une technique de pensée, etc. Enfin, ce qu'elle peut être dans ce que l'on fait à un niveau plus technique par la suite, au niveau de la recherche, mais qui, avant tout cela, peut être utile à tout le monde comme pratique de pensée, pratique de soi, réflexion sur soi, euh, voilà, qui devrait avoir un champ. Alors, peut-être pas sous la forme, effectivement, technique qu'elle peut prendre dans l'enseignement. Il faudra inventer peut-être de nouvelles formes ou permettre à la philosophie de descendre plus facilement, euh, disons, dans des champs moins techniques, sans pour autant se dénaturer complètement, comme c'est hélas souvent le cas lorsqu'elle tente de le faire et qu'elle tombe dans l'espèce d'intellectualisme idéologique que l'on connaît bien en France, évidemment.
0: Et de quelle manière essayez-vous, vous, vous en toute modestie, de vivre en cohérence avec la philosophie
1: Alors en toute modestie, tout d'abord, j'essaye de vivre essentiellement en incohérence totale avec moi-même. Donc ah. euh, de ce fait, je passe mon temps, évidemment, à euh, me forger des beaux idéaux, une belle pratique de vie, et savoir exactement ce qu'il faut faire. Et je m'empresse de ne pas le faire, et d'aller en permanence à l'encontre de... Euh, de tout ce qui finalement serait une véritable vie philosophique euh, mais justement euh, disons que s'il y a une dimension philosophique dans cela, c'est être capable justement de voir que nous ne sommes qu'un nœud de contradiction. Et que ce sont ces contradictions, ces contradictions qui font cette espèce de chose bizarre, je pourrais appeler le moi, et euh, qui ne ressemble à peu près à rien, et que je serais bien incapable de définir, évidemment. Euh, mais ça reste justement un mode d'interrogation philosophique, c'est-à-dire euh, se forger en permanence euh, un idéal de pratique de vie, etc., et se rendre compte, et eh bien, que on passe son temps à se trahir soi-même. C'est ça, finalement. Euh.
2: C'est-à-dire que si vous viviez en philosophe, vous n'auriez plus besoin de philosophie, en fait
1: mmh, Peut-être. À ce moment-là, je serais un ange, et puis euh... <rire> tout serait réglé.
2: En parlant d'anges, l'époque la... de la philosophie médiévale, bien qu'elle prenne plusieurs formes bien distinctes, s'en trouvait une question commune, un principe commun autour de la question du rapport entre la religion et ce qui n'est pas elle. En philosophie politique, l'Église et l'État, en oui. métaphysique, la foi et la raison. Est-ce que cette question fondamentale a encore une validité aujourd'hui en philosophie
1: alors euh, oui, non pas plus que jamais mais finalement comme toujours parce que je me rends compte que finalement les postulats interprétatifs euh, axiologiques les euh, disons les différentes idéologies qui sont à l'œuvre dans nos sociétés sont des idéologies qui très souvent et aujourd'hui peut-être euh, qui se même se, se redouble à ce niveau-là, sont des idéologies orientées par des sentiments qui sont des sentiments religieux. Alors je ne veux pas parler de religion, ici je voudrais juste mettre un petit bémol uniquement comme religion au sens où on peut entendre le christianisme, l'islam, etc. comme des religions. Mais je pense par exemple à cette religion assez particulière qu'on peut appeler la laïcité où l'on voit des intégristes de la laïcité qui euh, qui apparaissent c'est-à-dire une... Une espèce de construction idéologique où la croyance individuelle, le jugement personnel subjectif tend à essayer de devenir un espèce de jugement universel et nous permettrait de juger les autres individus à l'aune de nos propres croyances, de nos propres certitudes, etc. Ce qui à mon avis me paraît être une attitude anti-philosophique mais qui a toujours existé, c'est-à-dire, en un mot le dogmatisme, qui euh, qui est la structure même de toutes les idéologies, qui continue à fonctionner. Alors la religion a été un petit peu, en quelque sorte, euh, l'élément dans lequel a pu se manifester ce dogmatisme, et se manifeste encore euh, aujourd'hui, mais il y a d'autres formes euh, dans lesquelles elle se manifeste. Il se trouve qu'au Moyen-Âge, effectivement, euh, l'attitude religieuse euh, favorisait, euh, disons, une expression particulière de ce dogmatisme, notamment en ce qui concerne par exemple la religion chrétienne, à cause de structures qui étaient des structures politiques. Donc ce qui est intéressant ici, c'est de voir que cette religion, ce qu'on va appeler religion, c'est plus quelque chose qui est, euh, un, euh, disons, un lien entre les individus et qui va constituer une sphère politique. Donc le christianisme, par exemple, comme structure politique, euh, est quelque chose qui, effectivement, euh, a conduit à ce dogmatisme, mais parce qu'avant tout, il était politique.
2: Vous êtes spécialiste de théorie de la bande dessinée, comme on l'a dit, vous êtes même dessinateur, vous publiez des articles dans une revue d'art qui s'appelle État d'art, et vous animez même des ateliers de philosophie pour des personnes en souffrance psychique. Comment définiriez-vous le rapport entre la philosophie et ses activités
1: Ah bah si je y a, pense si y en a que... Ah, euh... <rire> oui, ce n'est pas que de l'incohérence complète, non, au contraire, ça fait exactement partie de, disons... Euh mon attitude philosophique peut-être un petit peu particulière, dans la mesure où... Euh... C'est vrai qu'appeler cela de la philosophie, euh, étant donné la définition, entre guillemets, qu'on pourrait donner à la philosophie, qui est très technique, qui passe par toute une série de reconnaissances institutionnelles, universitaires, de types d'examen, qui est assez codifiée, euh, serait effectivement peut-être un peu exagéré, mais euh, c'est une... Une pratique de soi, on pourrait dire. C'est-à-dire que... Euh, alors, je m'explique. Là, bon, ça peut paraître assez étrange, mais euh, la bande dessinée, par exemple. Euh, je me suis intégralement construit sur la bande dessinée. C'est-à-dire que j'ai appris à lire dans les bandes dessinées avant d'apprendre à lire dans les romans. Euh, j'ai vraiment fait ma culture à l'intérieur d'une représentation qui est une représentation dessinée. C'est-à-dire que, pour moi, l'imagination est la fonction philosophique qui me paraît euh, la plus importante. Euh, ce qui fait que je suis peut-être... Euh, moins rationaliste, euh, à tout craint, et que je suis plus porté vers justement le côté fictif de la philosophie, que j'assume. Euh, je pense effectivement que nous produisons des beaux discours, de belles fictions, euh, et que finalement, euh, pour moi, la vérité euh, n'étant pas quelque chose d'accessible, euh, c'est vers ça que euh, doit se tourner la philosophie. Donc la bande dessinée, naturellement, eh bien permet à la fois d'assumer le caractère fictionnel, mais en même temps de structurer quelque chose qui relève d'un véritable discours, dans la mesure où, par sa séquentialité, par l'organisation, justement, euh, d'images dans une trame narrative, permet d'associer, en quelque sorte, la dimension euh, imaginative et la dimension, euh, entre guillemets, récitative. Et donc, de ce fait, il peut y avoir un discours euh, en bande dessinée qui permet d'associer, cette fois-ci, l'image et la pensée. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'elle peut être un champ d'application sinon une philosophie, puisque ça voudrait pas dire grand-chose, mais un champ d'application de la philosophie et un champ, en quelque sorte, par lequel peut se véhiculer euh, une formation philosophique, à mon avis, très intéressante. Ce qui se produit, d'ailleurs, beaucoup aujourd'hui, il y a énormément de scénaristes de bande dessinée qui ont eu une, une formation de philosophe Je pense à Svar, par exemple, euh, Johann Svar, euh, qui euh, qui a fait de la philosophie afin de faire des scénarios de bande dessinée, ou des gens comme euh, Peters, qui euh, scénarise les, les sites obscurs, entre autres, et qui sort euh, ces temps-ci, où il est déjà sorti, une biographie de Derrida, par exemple, qui a fait sa thèse avec Roland Barthes, euh, sur les bijoux de la Castafiore enfin bon, euh, toute une série de, euh, de problématiques qui sont euh, à la fois très techniques, euh, bon, c'est des gens qui ont euh, véritablement une connaissance très technique euh, de problématiques linguistiques, etc., mais qui en même temps font passer ça dans un schéma de bande dessinée qui, du coup, est accessible à plusieurs niveaux. Il y a une trame narrative qui permet une lecture, on pourrait dire... Euh, par un très large public mais en même temps il y a plusieurs épaisseurs qui permettent d'accéder cette fois-ci à un niveau de discours beaucoup plus profond et la bande dessinée permet cela, comme la littérature hein. évidemment il ne s'agit pas de dire que la bande dessinée est l'outil par excellence mais du coup ça permet d'être philosophe tout en acceptant cette dimension-là de la bande dessinée
2: Viens, petite fille dans mon comic strip Viens faire... Des bulles, viens faire des oui, Des clip, crack Des, bang, des, block, Et des Je distribue oui. les swings Et les supercutes Ça fait, Blame, ça fait blague, Et ça fait stop, Ou bien, bon, ou on, Parfois même Je
1: oui.
2: viens, petite fille Dans mon comic strip Viens faire des bulles Viens avec moi par-dessus le building. Ça fait quand on s'envole et puis après
1: quoi je fais... Et ça fait... Et quant à l'autre aspect dont vous parliez qui était... Euh... Euh, le travail avec des personnes euh, en souffrance psychique, pour le dire comme ça. Euh, là aussi, ça fait partie d'une interrogation sur le moi, c'est-à-dire que, euh, n'ayant jamais considéré que j'étais normal, euh, je pensais qu'il était quand même intéressant de me confronter avec des gens qui, euh, eux-mêmes, étaient affectés du même problème, c'est-à-dire, quel était le statut de cette normalité, et comment un groupe de gens qui sont tous des individualités, puisque euh, bon, les gens avec qui je travaille sont tous des schizophrènes, et la schizophrénie n'est pas vraiment une catégorie, c'est euh, un comportement strictement individualisé, c'est très difficile justement de la définir dans la mesure où elle va avoir euh, des déterminations purement individuelles dans chaque cas. Et donc de ce fait c'est à chaque fois de pures individualités. Et comment euh, le but, euh, par exemple la revue état d'art qu'on avait montré, qu'on avait monté, le but était de voir comment on pouvait euh, organiser à partir d'un collectif d'individualités une production collective, mais qui viendrait de ce collectif elle-même, sans pour autant qu'il y ait un quelconque directeur, une quelconque personne qui organiserait cela de l'extérieur. Il y avait des gens qui apportaient des compétences techniques, euh, mais ensuite, c'était justement le collectif qui, véritablement, cherchait à produire quelque chose. Donc, c'était une expérience véritablement, on pourrait dire, sociale et politique, et en même temps, humaine. Et je pense que... Euh, Travailler sur l'humanisme, par exemple, de la Renaissance, du Moyen Âge, euh, ou, euh, ou même contemporain, n'a que peu de sens pour moi si ça ne s'accompagne pas en quelque sorte d'une pratique en quelque sorte humaniste, c'est-à-dire euh, voir ce que c'est concrètement que de faire des choses relevant de l'humanisme, non de dire que, évidemment, c'est euh, je sais pas, quelque chose qui va être exceptionnel, etc. Mais juste tout simplement euh, considérer que. Euh, euh, être humain, c'est aussi ça, c'est-à-dire véhiculer l'enseignement et euh, la discussion dans des endroits où cette discussion finalement n'avait pas de prise, pas de place, et permettre justement à ce qu'une parole naisse de la part d'individus qui justement sont parlés de l'extérieur euh, par des regards de diagnostic et qui ne sont plus capables, ou du moins à qui on n'autorise plus la prise de parole.
2: Et quelle est selon vous l'entreprise philosophique la plus inutile ou nuisible aujourd'hui
1: ah, il y en a tellement Par
2: exemple, Deleuze disait des philosophes analytiques que s'il emportait, s'en serait fini de la philosophie. Avez-vous aussi un ennemi
1: philosophique Oh, je n'ai pas d'ennemi philosophique, oh, vous savez, moi j'aime bien tout le monde. Euh, finalement, ils sont tous humains, je me dis qu'ils ont tous leurs problèmes et que chacun gère ses névroses comme il peut. Bon, euh, euh, la philosophie analytique, j'ai rien contre la philosophie analytique, spécialement, des fois je m'emporte, hein. ceux qui suivent mes cours savent que j'ai parfois tendance à m'énerver contre Heidegger, etc. Pourtant, je l'ai beaucoup lu aussi, donc euh, euh, la philosophie analytique a plein de centres d'intérêt. Ce qui me gêne, c'est toujours la même chose, c'est euh, le dogmatisme, c'est-à-dire... Euh, l'idée, par exemple, ce qui me gêne dans, non pas la philosophie analytique parce que euh, elle est tellement diverse que euh, j'aurais du mal à la catégoriser d'un seul, euh, seul tenant, mais c'est ceux qui vont considérer, par exemple, qu'il faut, euh, il ne faut plus lire, par exemple, l'histoire de la philosophie, que la philosophie analytique doit être purement contemporaine, sans s'intéresser à l'histoire de la philosophie. Faire de la philosophie sans la réarticuler sous son histoire, c'est réinventer un petit peu le fil à couper le beurre tous les matins, parce que on redit des choses qui ont déjà été dites autrefois en des fois plus mal, souvent ça m'est arrivé d'entendre des gens développer des raisonnements qu'anciens, étant persuadés qu'ils développaient une nouvelle morale, mais juste ils n'avaient pas lu Kant. Donc euh, évidemment, euh, essentiellement à l'étranger, hein, puisqu'en France on a quand même euh, cette espèce de formation obligatoire à l'histoire de la philosophie qui fait que de toute manière euh, on est obligé de connaître euh, cette histoire. Mais c'est vrai que le risque ce serait ça, ce serait de se couper complètement, de croire qu'on peut se couper de notre histoire de pensée. Et qu'un concept n'a pas d'histoire. Ça, c'est le principal danger, donc c'est pas un ennemi. Mais c'est l'idée que je peux prendre un mot et croire que ce mot peut être utilisé, on pourrait dire, en un sens courant, neutre, sans voir qu'il est chargé de toute une série de déterminations, d'idéologies, de modes d'interprétation qui sont une histoire des siècles et que, euh, nécessairement, je vais agiter lorsque je l'emploie.
2: Et pour finir, un conseil aux jeunes philosophes quelle est sans vous la tâche la plus urgente de la philosophie aujourd'hui
1: Alors ça, encore, une question, la tâche la plus urgente. Je ne sais pas s'il y a d'urgence pour la philosophie. Vous savez, la philosophie, c'est très long. Euh, voilà, c'est vraiment très long. C'est-à-dire que euh, c'est quelque chose qui euh, même perd à essayer, justement, de s'inscrire dans une actualité immédiate. On le voit, tous les philosophes qui se sont perdus dans l'actualité euh, ont fait du journalisme, non pas que je critique mais on sort justement de ce qui devrait être la philosophie, c'est-à-dire cette capacité de distanciation, cette espèce de moment de digestion extrêmement lent, euh, qui fait que l'urgence n'est jamais bonne en philosophie. Euh... Alors, du coup, je ne pense pas qu'il y ait d'urgence. Il euh, y a des problèmes qui sont des problèmes urgents, je ne pense pas que c'est la philosophie de les régler, je pense qu'il y a d'autres sciences qui peuvent s'en occuper, des sciences politiques, etc., pour ce qui est de l'urgence. Pour le reste, il faudrait penser à un nouveau modèle de société, mais... Euh... Ce serait urgent, mais euh, comme ça prendra plusieurs siècles, c'est une urgence assez relative, dirons-nous, pour réussir vraiment à structurer une telle question. Merci beaucoup Dido Diavani, c'était Pourquoi pas des philosophes Merci.